0: A podcast általános élőhelye az internetvilága. A podcasting technológia lehetővé teszi digitális hang, videó és más állományok sorozatszerű közzétételét. Jelen esetben táplálékát a szegedi kommunikáció és médiatudományi tanszék hallgatói biztosítják, utódai
1: számtalan helyen és mennyiségben előfordulhatnak a világon. Sziasztok! Jó napot kívánok! Kezdődik a Szegedi Kommunikáció és tudományi Tanszék rádiós magazinja. Köszönjük, hogy ránk hangolt, hogy ránk hangolt el. Ma megnézzük, hogy milyen New Yorkban színésznek lenni, ha az ember szegedi. Baló József tanár úr kutat egy kicsit a szegedi papucs ügyében, de szó lesz arról is, hogy milyen történész hallgatónak lenni Szegeden. Ez tehát a mai ajánlat a moderátor, a műsorvezető, vagy hívjuk, ahogy akarjuk, a mikrofonnál Varga Gergő csücsül, Kérem kapcsolják be biztonsági jöveiket, érkeznek már is a Szegedi Média tanoncok telemes hallgatózást.
2: Ez a Konkászt, a Szegedi Kommunikáció és média szakrádiós magazinja. Hallgass ránk!
1: a pályáját a Szegedi Nemzeti Színház színpadán kezdte, ahol többek között játszott a teljes napfogyatkozásban, vagy a hegedűs a háztetőnben Gregor József partnereként. 2007-ben nyert felvételt a liszt Strasberg intézetbe,
3: a világhírű New Yorki képzőbe. Az az érdekes az egészben, hogy én ugye a Szegedi Nemzeti Színházban játszottam, és amikor engem fölvettek kint a New Yorki uh, színművészetire, akkor engem két évre vettek föl, és én az összes kollégámnak itt Szegeden azt mondtam, hogy én két évre kimegyek, és utána én jövök vissza. Én szerettem Szegeden, én szerettem Magyarországot, nekem nem volt semmiféle ilyen ambícium azon kívül, hogy engem nagyon érdekelt a, a, az angol nyelvű színjátszás, meg az az iskola. És ez így is lett, ki is mentem, viszont aztán a két évből lett egy harmadik, ami a gyakorlati évünk volt, ott már kaptunk egy olyan bízumot, amivel én tudtam játszani színházakban, meg el tudtam menni castingokra, és aztán társulatokkal elkezdtem, illetve nem társulatokkal, rendezőkkel elkezdtem dolgozni, aztán abban lett egy negyedik év, és egy ötödik, és tulajdonképpen az elmúlt tíz évem az, az egy ilyen folyamatosan meghosszabbítása annak a két évnek, úgyhogy semmiféle tudatosság, Ebben nem volt. Azt szokták mondani, hogy a szerencsét készen kell várni. Tehát, hogy én azt láttam kint New Yorkban, meg ülálne, hogy a szerencse egy nagyon nagy faktor. Tehát igazából nagyon sokszor van az, hogy jó helyen kell jó időben lenni, ez igaz. Uh, egyszer csak lesz egy olyan szerep, amit tényleg valaki rád írt, anélkül, hogy ismerne, és ott te ott vagy, és te kapod. Tehát, hogy ebben abszolút van egy ilyen szerencsefaktor színészetben meg plánesőt, de, de ezt készen kell várni, ami pedig számomra a kemény munkát jelenti. Azt, hogy te felkészült legyél, az, hogy te meg tud lépni azt a lépést, ami, ami, ami prezentálja magát egy, egy mm. ilyen szerencsés esetben. És hogyha meg úgy érzed, hogy mondjuk Éppen a szerencse nem szegődött melléd, akkor meg szintén a kemény munka az, amivel te magannak megteremted azokat a helyzeteket, amiben te például tudsz játszani, vagy dolgozni, stb. stb. stb.
1: Gyerekkorujáma volt a művésznek színpadra vinni műveket. Külön öröm, hogy ezt egy olyan nagyhatású városban tehette, mint New York. Vágyak, álmok, tervek, ezekről is kérdeztük Bonce hiszen ő sosem pihen. Jelenleg a Nikolett Pankovics bendel közös jazzes estjükkel járják a világot, feléptek már Spanyolországban, Svájcban és legutóbb a New Yorki Lincoln Centerben is. Erről is kérdeztük, hogy milyen érzés volt, amikor beteljesült az egyik legnagyobb
3: álma. Rémisztő érzés, de egy nagyon jól rémisztő érzés. Tehát én pontosan azért vágtam bele azon kívül, hogy én azt éreztem, hogy ezeket a mondatokat, amiket Kertész reggel, külföldön is hallani kell, azon kívül pont a, a megmászhatatlansága az, ami engem nagyon érdekelt és inspirált. Amikor már oda jutottunk, hogy közönségeli kellett állnom, akkor már én azt gondolom, hogy túl voltam a holdponton, köszönhetően mindenkinek, aki, aki engem segített, a rendező, Gia Forakis, meg Viski András, aki írta, stb. 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 De volt egy olyan pont a próba folyamatban, talán egy héttel a bemutató előtt, amikor én felírtam a rendezőt, hogy nincs az az Isten, hogy én a szempad emberek elén. Ezt nem tudom megtanulni, nem tudom megcsinálni, nem tudom. És ő erre azt mondta, hogy tudod, az ember az sokkal többre képes, mint amit gondol magáról. És akkor azt mondtam, hogy ja, persze, de, de. Úgyhogy uh, aztán végül is, amikor már játszottam, akkor egy nagyon jó érzés volt. Régen az ember tényleg arról álmodott, hogy mit tudom én, Lincoln Center, vagy Broadway vagy stb. Most meg én arról álmodok, hogy, hogy jó emberekkel jó produkciókat. Uh, olyanokat, amiket én élvezek és azt gondolom, hogy értékesek és olyan dolgokról szólnak, amik fontosak. Talán azért, mert mert azért hál' Istennek én voltam annyira szerencsés, hogy kipipálhattam egy-két olyan dolgot, már, tehát hogy ezen a listán volt, amik az én álmaim, hogy hogy már lássam azt, hogy hogy igazából tényleg az a fontos, hogy mit csinálsz, és hol és kikkel, és abban jól érezd magad, és és tényleg mögé tudj állni. Úgyhogy most már nekem csak ilyen hétköznapi álmaim vannak
1: a tudjuk generációkat átugorva is örökölhet tehetséget az ember, de ahogyan Ádám is mondta, mindenért meg kell küzdeni az életben. Édesapja kiváló pszichiáterként, édesanyja kiváló újságíróként tevékenykedett. A családjában azonban fellel lehetünk egy talán általunk is jól ismert személyiséget,
3: én a Gézától annyi mindent kaptam, tehát tényleg a világlátásomat a szüleimen kívül tőle kaptam, meg a, meg, a, meg a humort az életembe, az, hogy hogyan lehet ilyen körrel látni a, a, a világot, hogy ez az nekem egy óriási adomány. És egyébként az a szerepeimbe is visszaköszön. Olyan szinten, hogy már egyre többet adnak nekem vigyátéki szerepeket, és én egyre imád, jobban imádom azokat. Mm-hmm.
1: Tíz éve költözött ki Ádám Amerikába, Mint már tudjuk, ez is csak egy két éves képzésnek indult. Természetesen mindannyiunkat foglalkoztat, hogy egy ilyen tehetséges magyar színészt miért nem láthatunk akár a Szegedi Nemzeti Színházban, de legalábbis sűrűbben hazánkban. Arra tippeltünk volna, hogy Ádám jól érzi magát ott, ahol van, de mint ahogyan azt az előadásán is elmondta, teljesen más már a ritmusa, mint tíz évvel ezelőtt. New York azonban nem lassult. Hol lehet majd vele találkozni a jövőben? Erről is mondott néhány szót.
3: Eddig Amerika volt, és New York volt a bázis, és onnan jöttem haza és most úgy azt próbálom meg, aztán meglehetjük, hogy ez, hogy sikerül, hogy Magyarország a bázis. És akkor innen megyek ide-oda, akár Európában, akár vissza New Yorkban játszani.
1: Nem csak színészként, de producerként is tevékenykedik Ádám. Ezért nem tudtam megállni, hogy ne kérdezzem meg tőle. El tudja képzelni azt, hogy csak színházmenedzsmenttel foglalkozzon, és a múzáját. A színjátszást örökre elhagyja. Én nagyon
3: nehezen tudnám azt elképzelni, hogy én soha többet ne álljak színpadra. Ez egy boldogsághormon meg, meg az, az fontos. De közben meg nem zárom ki, mert én most már csak olyat szeretnék, dolgoz, olyat szeretnék csinálni az életemben, ami engem boldoggá tesz. Tehát k- kényszerből megcsinálni bármit, az, az meg, az meg egész fölösleges.
4: Ez
0: a Comcast, a szegedi kommunikáció és médiaszak rádiósmagazinja.
5: magazinja.
0: ránk!
1: Rudis Ferenc riporter kollégánk már tudja, a történelem kifürkészhetetlen, de nem egy leendő történész számára, aki a TDK, azaz a több mint ötven éves hagyományjal rendelkező tudományos diákköri konferencia munkájában is részt vett. Csőke Márk kishegyesen született, a Szegedi Tudomány Egyetem mesterszakos, történész hallgatója, korábban Szabadkán a Kosztolányi Dezső gondozóban angol szakot végzett, Mesélt nekünk arról, miért és mikor kezdett el érdeklődni a történelem iránt, valamint ha már nálunk volt mesélt és mi izgatottan hallgattuk a történeteit, a kormányzós értési perekről. A
6: történelmi iránti érdeklődésem már kiskoromban megmutatkozott. Nagyapán Virág Gábor helytörténeti kutatásokat végez kisegyesen és Bácskában, Bajdaságban. Ami engem illet, az általános iskolában már voltam történelmi versenyen, ott is sikereket értünk el. De amit kiemelnék, az Dévavári Zoltán történész alatti teljesítmény volt, amikor egy négyfős csapattal, egy holokauszt témával
0: másodikok lettünk egy nemzetközi versenyen Budapesten. És a gimnázium után. Egyértelmű volt, egy Szegedre a történelmszakra fogsz jelentkezni?
6: Egyértelmű volt, hogy történelemre, de nem tudtam pontosan, hogy az Újvidéki Egyetemet vagy Szegedet, vagy esetleg Pestet választom. De végül Szeged mellett döntöttem, és úgy értem, hogy nem bántam meg.
0: Milyen kapcsolatot ápolsz azzal a közösséggel, ahonnan származol, a Kishegyesi helyi közösséggel?
6: Jó kapcsolatot. Például Hegyesen újságot szerkeztek a szóbeszédet, ami az egyetlen már 20-valahány éve megjelenő helyi lap. Emellett történelmi előadásaim is voltak Kishegyesen, és hát különböző programokat is szoktunk szervezni, de ezt a, a szóbeszédnek
0: már, mint az újságnak az égisze alatt. Ha jól tudom, kapcsolatod van a Márton Áron szakkollégiumnak egy helyi Szegedi szervezetével. Ez az intézmény milyen tevékenységet folytat, és hogy te a közelébe?
6: Hát végül is én a Márton Áron lakom. Ez egy kollégium. Ez felett áll egy LT-hez kapcsolódó szervezet, és tagja vagyok a Márton Áron szakkolégium bölcsészet tudományi műhelyének. És itt különböző műhelyek vannak, ahol, ahol az LT támogatja a határon túli magyar kutatásokat.
0: Hogyan került egy kapcsolatba azzal a témával, amit a TDK-ban érintettél? Saját ötlet volt, hogy valaki ajánlotta ezt.
6: A bácska történetével tavaly előtt kezdtem el foglalkozni, Vukman Péter professzornak a mentorálása alatt. A szakdolgozatomat már így a, a bácskai lakosság és az anyaországi magyarság közötti viszonyrendszerről írtam a második világháború során, és ebből kanyarodtam a kormányzós
0: értési perek felé. Tehát már a szakdolgozat Totban is érintetted a kormányzósértési pereknek a témáját, és úgy gondoltad, hogy ezt érdemes tovább vinni egy TDK dolgozat formájában.
6: nem nagyon érintettem, de a kutatás során fedeztem fel, és Vukván Péter tanárúr ajánlásával is ő ajánlotta tulajdonképpen, hogy hogy ez egy olyan téma, amit érdemesebb lenne komolyabban is megvizsgálni.
0: Ez a vizsgálat hol történt, hol kutattál, mit kutattál, és miért különleges az a dolgozat, amit az elmúlt hetekbe Hát a kutatás
6: az hát így lépésről lépésre ment végül is már a szakdolgozat írásakor Zentán, Szabadkán és Budapesten kutattam, de ezeket a kormányzós értési pereket pedig Szegeden. A kormányzó perekről azt kell tudni, hogy tulajdonképpen ezek a felségsértési perekhez hasonlóak, csak mivel Magyarország nem volt királya, ezért a kormányzót illette meg ugyanez a jogi védelem. És hát ez nagyban elisegítette a horti rendszernek, vagy nemzeti ideológiának a kiépítését, mert tulajdonképpen Horti Miklós személyet támadhatatlan ne vált.
0: A szakdolgozatodat, ha jól tudom, Délvidék Visszafoglalása Alunnézetből címmel írtan. Azt vélem ebből felfedezni, hogy van a, ennek a dolgozatodnak is egy ilyen társadalom-történeti, mentalitás-történeti érdeklődése, ez pedig a történettudományban egy új vonal. Hogyan látod a bácskai, magyarság, szerbek, németek, hogyan fogadták a magyaroknak a visszaérkezését?
6: Igen, ez egy új vonal a történettudományban, és valamilyen szempontból én szimpatizálok ezzel a vonallal, mert végül is vannak a felszíni események, amik politika történet, de az egészen más, hogy, hogy ez a, az egyszerű emberben hogyan csapódik le. Nem nagyon lehet általánosítani, ilyen, hogyha a nemzetiségekre nézzük, mert Bácskának igen heterogén volt a lakossága. Másképp viszonyultak a bunyeváncok, másképpen a
0: szerbek, másképpen a németek, és természetesen másképpen is a magyarok. A tipizálod azt, hogy milyen kormányzósértési perek voltak, milyen motivációkat, milyen csoportokat különítettél el, és ezeket, ha jól tudom, összefüggésbe hoztad a nemzetiségi problémával is.
6: Igen, hát A kormányzósértési perekket elemezve arra lettem figyelmes, hogy tulajdonképpen megkülönböztethető három motiváció, hogy miért követték el ezeket a kormányzós értési pereket, és itt megkülönböztettem a, a véletlenségből elkövetett kormányzós értési pereket. Ilyenek voltak a kocsmai beszélgetések során elhangzott negatív kijelentések Horti Miklósra, illetve amit még megkülönböztettem a nemzetiségi konfliktus következtében elkövetett kormányzós értési perek. Ez már Bácskának a multietnikus voltából is adódott, hogy például egy német vagy egy magyar vitában így előkerülhetett Horti Miklósnak a neve is, de hát ugyanígy csinál a, a szerbek és a bunyevácok is, hogyha véletlenül vitára került sor. A harmadik az pedig a szociális elégedetlenség következtében elkövetett kormányzós sértési perek. A háborús viszonyok, a, a kiszámíthatatlanság nagyban befolyásolt az embereknek a viselkedését is a, a kialakult rendszerhez. Bácskai Magyarság azt sérelmezte, hogy, hogy nem kapott földet, hogy az az aranykor, amit ők vártak a magyar visszacsatolással nem következett be, Ami, aminek persze hát a háború a a
0: legfőbb oka. Pár konkrét esetet említenné, mert azért elég színes történetekre bukkantál.
6: Igen, hát végül is ezek a kormányzós értési ezek az ilyen leszámolásokra is igen jó alkalmat biztosítottak. Például, hogy így helyben maradjak, mondok egy hegyesi esetet is, amit majd meg szeretnék írni a helyi labba is. Bevonuláskor két hegyesi lakos meggyanúsította az egyik zsidókereskedőt, hogy ő szitta a bevonuló katonákat, és hát Horti Miklós is. És a ilyen jó 50 oldalas periratból kiderül, hogy tulajdonképpen Képpen az izraelita vagy zsidó magyar ember értette a bevonuló katonákat, és le is írják, hogyha véletlenül negatívan jellemezte volna a katonákat, akkor úgy meg ott helyben, mert akkor a volt az öröm a bevonuló katonák láttam. És kiderül, hogy azért jelentették fel, mert amikor a bevonulás történt, ez a két hegyesi lakos kipróbálta rabolni ennek a zsidó kereskedőnek a züdletlenségét, és ezzel próbálták a saját bűneiket balástolni. Ott szakad meg az ügy, hogy hamis tanúzás miatt át, át utalják egy másik bírósághoz.
0: Hogyan zajlott egy ilyen kormányzós pernek a lefolyása?
6: Tulajdonképpen, hogyha hivatalos személy jelen volt a kormányzós értésnél, akkor hivatalból köteles volt eljárni, de ami a társadalomnak a zaklatottságát mutatja, az az, hogy a szomszédok jelentették fel egymást, a munka közben a cselét feljelentette a munkáltatóját, de olyan példát is lehet találni, ahol a vérrasztás közben egy félmondat miatt került valaki a
0: vádlottak Sőt, olyat is olvastam, hogy valaki a férjét jelentette föl. Igen, igen, olyan is volt. Ezt a kutatást tervezed-e folytatni, vagy milyen formában próbálod tovább vinni? Kormányzós értési pereket úgy érzem, hogy ezzel kivégeztem,
6: mármint hát nem, nem nagyon lehet mást megcsinálni. Ami még fontos lehet, a kicsit hasonló ez a magyar állam és magyar nemzet elleni büntettek, amik hasonlóak, ahol nem a kormányzót, hanem a magyar nemzetet, vagy a magyar népet értek sérelmek. Továbbra is szeretném folytatni ezt a zalulnézeti
0: vizsgálódást. Kanyarodjunk más irányba. Megint Erasmus ösztöndíjjal valahová mész, és korábban is voltál. Milyen élményeket gyűjtöttél eddig?
6: Nagyon remek élményeket. Végül is az ilyen jellegű kirándulások, tanulások nagyon jók arra, hogy a kapcsolatokat építsük, illetve hát természetesen a nyelvtudást is igen, fejleszti. Korábban egy Erasmusos os Cserediák programon vettem részt Portugáliában, de jövő héten utazok Pilzenbe egy fél éves részképzésre.
0: Milyen kifutása lesz Ezenek a TDK dolgozatodnak, ugye a helyi TDK-t megnyerte, gondolom az országosra készülsz.
6: Készülök, de hát az még áprilisban lesz, úgyhogy majd kiderül, majd igyekezni fogunk. A
0: Szegedi Kommunikáció és
1: Médiaszak rádiós magazinja. Ez a Comcast, hallgass ránk! A műsor ez még mindig a Kommunikáció és Média Tudományi Szak rádiós magazinja. A Comcast köszönjük, hogy velünk van, hogy velünk vagy. Mindjárt a kóreai filmfesztivál kulisszatitkait boncolgatjuk, és nemrég telefonon elkaptam Juhász Bálintot is, Egyetemünk, a szakunk egykori hallgatóját. Vele a munkájáról, a rádiózás fontosságáról beszélgettem. De előtte még a Szegedi Papucs és Balog József tanárúr on air.
7: A mentsük meg a Szegedi Papucsot, Szegedi Papucsért Alapítvány alapítója Szögi Csaba, aki egyébként a Betlen Színház művészeti igazgatója is. Szerbusz, jó napot Csaba!
8: Szervusz, jó napot kívánok a hallgatóknak!
7: Természetesen most az alapítványról szeretnék beszélni veled, de nem aktualitásokról, hanem inkább a történetnek egy nagyon speciális részéről. Azért a az alapítás körülményeiről és a személyes érintettségedről néhány mondatot mégis osszál meg a hallgatóinkkal.
8: A történet az onnan kezdődött, hogy 2015-ben olvastam egy hírt. Hát én Budapesten élek, és elég sok ilyen szegedi oldalnak vagyok az olvasója. És az egyik oldalon megjelent az a cikk, hogy Bezár az utolsó szegedi papucsos, és nincs többé szegedi papucs. Na most én úgy nőttem fel, hogy szegedi papucs mindig volt, van, és mindig lesz. És ezt igencsak a szívemre vettem, és szerveztem egy gyertyegyújtást az utolsó papucsos műhely utolsó munkai napjának az estén, azzal, hogy három gyertyát gyújtottam a hitben, a reményben és a szeretetben, hogy a papucs az nem fog elveszni, és onnantól kezdve igazán kezdtem el foglalkozni én a papucsal, a papucs történetével, ennek a papucsnak igazán mélységében, a múltjával. Ebben a kutatásban szépen kiderült, hogy az én nagypapám, aki cipész volt, a Szegedi Ipartestület cipő és bőrszakosztályának az elnöke volt. Hozzá, vagy alájuk tartoztak a papucsosok, és a papucsosoknak a mesterleveleit aztán nagyapám írta alá, több ilyen mesterlevelet is láttam és a családban az idősebbekkel, ahogy elkezdtem beszélgetni, az egyik 80 éves rokonunk úgy mesélte, hogy hát de ugye tudott, hogy a nagypapa találta ki az étlábas szegedi papucsot. És akkor ennek nagyjából elkezdtem utáni járni, hogy ez, ez hogy történt, akkor találtunk 1930 as újság, híreket, amiben reklámozta a nagyapám, hogy az igazi szegedi ajándék a piros papucs és az nála kapható.
7: Két lábasban, mert hogy addig a szegedi papucs nem balos és jobbos volt, hanem Igen, egyforma. Igen, egy
8: kaptafára készült a szegedi papucs. Na
7: ez az, az, ezt a szót kerestem. Egy kaptafára.
8: Kettődően. Igen, a török időktől kezdődően az első világháborúig. És az első világháború után, ugye a nemzeti trianon sok után a nemzeti Érzelmek felcsaptak, és a a módosabb, polgárosabb és módosabb osztályok se elkezdtek olyan ruhákat hordan, ami ami a nézi motivumokat hordozott, és a szegedi papucsra is ekkor kerültek rá ezek a mindenki által jelenleg ismert, hogy gyönyörű pipacs és mezei virág motivumok, addig a szegedi papucs nem volt így ilyen formában hímezve. Úgyhogy hát eljutottunk odáig, hogy a szegedi papucsot, ugye 2010-ben alapítottam, hogy hoztam létre ezt a Facebook csoportot, és ez a 2000-2500 tagja van, hogy, hogy egy idő után ugye azért kiderült, hogy egy Facebook csoporttal nem nagyon lehet megmenteni valamit, és eljutottunk 2017-ig odáig, hogy, hogy hozzunk létre egy alapítványt, és édesapám, aki egyébként nem folytatta nagyapámnak és a déd nagyapámnak a Hagyományát, tehát nem ő volt a családból kijelölve, hanem a bátyja, hogy ennek a folytatását vigye. Ő ügyvéd, jogász, végzettségű lett, és, és 95 éves születés napján aláírta, hogy megalapítja a szegedi papucsért alapítványt tisztelegve. Édesapja és a nagypapája előtt, és minden szegedi papucs, papucsos mester előtt. És akkor azt mondta, hogy hajrá.
7: No, akkor ebben a hajrában most ott tart az alapítvány, hogy volt egy kiállítás a Móra Ferenc múzeumban Szegeden jelenleg pedig annak egy változata látható a Szegedi Agúrában. Ezzel erre a kiállításra is hívunk a beszélgetéssel. De most egy olyan szálon menjünk tovább, ami már a földrajzi kiterjedést illeti. Van-e hagyománya a vajdaságban, a délvidéken a szegedi papucsnak egyáltalán ott készítettek? hortake, e vagy onnan az alapítvány tudott-e már kapni papucsokat?
8: Hát azt kell tudni, hogy a szegedi papucs mindig gazdag vásárterülettel, vásáros területtel rendelkezett. Hát egészen Kalocsa, Sárkőz, Nagyvárad, Temesvár, Arad, Újvidék. Tehát körülbelül egy ilyen nagy, nagy kört lehet Szeged köré húzni, ahol a szegedi papucsosok árulták a papucsaikat a vásárokon, tehát ismerték, hordták ezeket a papucsokat. Nyilván még mondhatnánk valahol azt is, hogy hamarabb találkozhattak a vajdaságiak a mint vagy a török hódoltsággal. A törökök hozták, és nyilván ők földrajzilag is közel voltak ehhez a dologhoz. A mai napig nagyon sok hagyományőrző, együttes, és nem csak táncértes, hanem mondjuk úgy, én, egy, egy kórus is, egy népdalkör is viseli a szegedi papucsot vagy a szegedi papucsnak egyfajta díszített változatát, hát a készítése, a, a, a technikája az azonos, itt a díszítésekben vannak változások, ahogy egyébként kalocsa közben is találkozunk olyan papucsokkal, amit a kalocsai asszonyok hímeztek ki vásonyra, és a szegedi papucsos mesterek pedig rádolgozták a szegedi papucsra ezeket az egyedi virágmintákat. Így a vajdaságban is főleg a kalászos minta terjedt el, és természetesen az ember elmegy mondjuk az Antai Múzeumba, akkor ott talál egy gyönyörű vajdasági papucsot. És a kutatásaink során találkoztunk egy vajdasági papucsos mesterrel, aki elmesélte, hogy Péter révén papucsos mestertől tanulta, egy idős bácsitott tanulta a papucs készítést és most Adán él, és elég komolyan foglalkozik a készítése annyira, hogy ő járja már a múzeumokat, kutat, és szeret minél jobban megismerni a minél régebbi papucskészítés technikákat. Úgyhogy a vajdasággal elég szoros kapcsolatunk van, és ezt a, ezt a határon átívelő programot, ami ugye hát, Trianon előtt nem létezett, és hát mint említettük török hódoltságtól kezdődően, a szegedi papucs élt fejlődött, hogy ezt az átívelős programot, ez természetesen az alapítvány támogatások függvényében nyilván szeretné minél jobban kiszélesíteni. Az odaimesternek
7: a nevét meg tudjuk osztani a hallgatóinkra?
8: Almas természetesen elnézést, hogy nem kellett volna Szalmas Sándor, és nagyon-nagyon szeretjük a lelkesedését és a munkáit. Egyébként az entai tánchez találkozó és kirakodó találkoztam vele, ahol egy Gyönyörű nagy tele volt a különböző saját uh, hímzés mintával tervezett papucsaiban.
7: De évtizedeken keresztül táncoltál, Csaba, amikor még nem tudtad, hogy meg szeretnéd menteni a szögedi papucsot, akkor emlékszel, hogy a partnereid lábán volt-e valaha szegedi papucs, vagy volt egyáltalán olyan táncjátékotok fellépésed, ahol ez központi szerepet kapott, vagy csak egyszerűen előfordult?
8: Hát az, hogy központi szerepet kapott, arra így nem emlékszem, de arra igen emlékszem, hogy ugye Szegeden kezdtem a néptánccal ismerkedni, és természetesen átéjakkal mi elég szoros kapcsolatban voltunk, hát tanultunk tőlük, ugye ott még a hagyomány elég erőteljesen élt a 70-es években a tálpai hagyományőrző együttes által, és hát ők mindig papucsba táncoltak, és nekem mindig egy nagy élmény volt hallgatni, tehát egyszerűen nem is a látvány, hogy hogy táncolnak, és nem esik le a lábukról, és milyen milyen érdekes ez az egész, hanem hanem egyszerűen a a papucsnak ez a hihetetlen hangja, ez a kopogás, és ennek a zenéje, ez van meg bennem gyerekkoromtól kezdve, és aztán nyilván, amikor én a 80-as 79-ben felkerültem Budapestre, itt az a Bihari János táncértes Novák Ferenc vezette, Bihar János táncértesbe táncoltam, és Novák Ferencnek lettem az aszisztens, és amikor a 1980-as jubileumhoz elérkezett a Bihar János táncért, és akkor engem kértek meg, hogy menjek le Szegedre a és Sándorhoz, és rendeljek húsz pár papucsot, amit meg is tettem, le is mentem, Sanyi bácsi elmondta, hogy ismertem a nagyapámat, és nagyon tisztelte, de akkor én ezt úgy, hát még akkor nem foglalkoztam, tehát hogy ne, de nem ült annyira ez az információ, hogy én ezzel bármit is kellene, hogy kezdjek akkor. Majd a 80-as évek közepén Dunai Városi együttest vezettem, és természetesen Rádkény Sándortól oda is rendeltem, vagy rendeltettem húsz pár tegezi papucsot, tehát a Sanyi bácsitól 40 páros kollekció rendelésen keresztül is volt kapcsolatom, és nyilván találkoztam bele a kirakodó vásárok alkalmával is. Nekem mindig ott volt az életemben valahol a papus, tehát egy elég szoros, tehát egy együttes vezetőként rendelek 20 pár papucsot, elég szoros kapcsolata van az embernek ezzel a, ezzel a lábbelivel vagy ezzel a művészeti tárgyal, hogy nekem ezzel majd dolgom lesz, ezen túl azt nem gondoltam, és amikor én mondjuk valamit meg szerettem volna menteni, és alapítványba gondolkodtam akkor én, akkor én Magyar Ede alapítványt szerettem volna létrehozni, mert tetszerűen létre, szomorúnak tartom, hogy a gyönyörű épületei közül csak néhány látszik, hogy milyen gyönyörű, a többi meg le van rondítva.
7: Hát ez egy következő fejezet lehetne, ha csak a hajdani vasútállomásra gondolok ott Horgos mellett, ahol és ahová elkezdtek a szegediek kiáradni a század előn létrehozni nyaraló helyet, az is egy magyar ede épület, és az is rom. Szögi Csaba volt a műsorunk vendége, a Mentsünk meg a szögedi papucsot, szegedi papucsért alapítvány vezetője, és a Betlentéri Színház művészeti igazgatója. Hát akkor további mentő ötleteket. Köszönjük szépen! Viszont hallása!
0: Ez a Comcast, a szegedi kommunikáció és médiaszak magazinja. Hallgas ránk!
2: A szegedi kultúrá és közösség alapvetően egy információs Facebook oldal kívánt lenni, tehát semmi többet nem tűzött ki céljául, mint a dél-alföldi kóreával kapcsolatos kultúráis vagy sporteseményekről tájékoztassa azokat, akiket ez érdekel. Ez egy kicsit kinőtte magát, azt lehet mondani. 2015-ben összeült egy kis csapat, akkor mi meghatároztunk egyéb célokat is. Ezek nem voltak nagyra törő célok, lehet ezt mondani. Alapvetően próbáltunk olyan eseményeket is szervezni, amelyekre úgy gondoltuk, hogy igény lehet Szegeden, és ezek egyrészt igazából a koreai filmfesztiválból nőtt ki. Tehát a koreai filmfesztiválon tapasztaltuk az első ilyen Szegedi Koreai Filmfesztiválon, hogy erre is van érdeklődés, és hogy erre lehet építeni. Így aztán 2016-ban valósítottuk meg a Szeged első koreai filmklubját, mire elég sokan eljöttek, illetve folyamatosan együttműködésben dolgozunk a Koreai kulturális Központtal a Koreai Filmfesztiválokon. Alapvetően ezen kívül igyekszünk az azóta már Szegeden és egyéb preferenciámentén mentén kialakult közösség munkáját is segíteni azzal, hogy erről folyamatosan informáljuk az érdeklődőket, tehát akik a képokot szeretik, vagy a sorozatokat, vagy esetleg egyéb jellegű klubtevékenységben szeretnének részt venni, akkor ezekről is igyekszünk tájékoztatást nyújt.
4: Említetted a koreai filmklubokat, ugye, az idei koreai filmfesztivál előtt is volt kettő alkalom, ez mennyiben függött esetleg más szervezetektől, mint például ugye a koreai kulturális központ, és hogy lettek kiválasztva az idei filmek?
2: Okay. A koreai filmklubok filmjeit alapvetően mi nem nagyon tudjuk befolyásolni. Koreai kultúrális központnak van egy bizonyos kínálata, amiből választhatunk, és azt mondhatom, hogy idén ebből talán több beleszólásunk volt, mint például 2016-ban, amikor szintén csináltunk egy ilyen filmklubot. Úgyhogy idén igyekeztünk két olyan filmet beszerezni, amik úgy hogy sok embert vonzanak be. Ez ugye a Farkas fiú volt, amiben Song ki volt a főszereplő, akiért aztán nagyon sokan bejöttek, Jöttek olyanok is, akik már látták ezt a filmet, illetve a másik film, a Szám kivetett a holdon volt, ami szintén lehet ezt mondani, hogy ez egy kultfilm tulajdonképpen kóriába és azért erre is szép számmal jöttek. Hát ez kicsit így megalapozta a koreai Filmfesztivált, tehát tudtuk promotálni, bemutatni előre, hogy milyen filmek lesznek a Filmfesztiválon. alapvetően abban, hogy pontosan mit mutatunk be, abban csak részben van beleszólásunk, talán így fogalmaznék.
4: Idén négy városban lett megszervezve a 11. koreai filmfesztivál közöttük, ugye itt Szegeden is. Mennyire volt nehéz esetleg a helyszínt kiválasztani hozzá, vagy hogy mennyi beleszólásotok volt ebbe, hogy hol legyen, meg szintén hogy melyik filmeket hozhatjátok le?
5: Szegedi koreai kulturális közösség igazából tavajóta vagyunk, hát ha mondhatjuk így, fő koordinátorai vagy fő a szegedi eseményeknek, így az idei, évet a tavalyihoz hasonlítva tudnám ezt mondani, mert a korábbi években inkább segítői státuszban voltunk ebben a projektben. Én azt mondom, hogy a tavalyi évhez képest eléggé sok beleszólás vagy inkább bevonást engedtek felénk, illetve korai kulturális központtal folyamatos kapcsolatban voltunk. Ott megvan jelölve egy kapcsolattartó, akivel folyamatos kommunikációban voltunk, és ez nagyon sokat segített. És úgy gondolom, hogy a támogatás is nagy lelkűbb volt. A tavalyi évben a Szegedi-Koreai Kulturális Közösség csapata úgy gondolom bizonyított egy kicsit, hogy tud olyan programokat, olyan érdeklődést felkeltő eseményeket szervezni, kísérő rendezvényként a filmfesztiválra, ami érdemes az emberek érdeklődését valóban eljönnek és élvezik ezeket a programokat, és a Budapesti Központ látván ezt szerintem most idén még nagyobb bizalmat szavazott nekünk, ami nagyon jól esett számunkra, így már az a szerencsés helyzet állt elő, hogy nyáron tudtuk, hogy lesz fesztivál, és már kerestek minket, hogy szeretnék, hogy ezt mi koordináljuk le Szegeden, aminek nagyon örültünk, és nyilván rögtön elindultunk helyszínt keresni. Nem kellett nagyon veszemenni, mert ugye mindig a bevárosi moziban szokott lenni, ezért idén is ott kezdtük az érdeklődést, viszont amiatt, hogy a moziban lévő munkálatokat hamarosan meg fogják kezdeni, ezért akkor még nyáron nem merték nekünk beígérni ezt az időpontot. Így jött a második ötlet, hogy mi az a nagy térés technikailag is megfelelő helyszín, amire be tudunk vinni ennyi embert. Hát nyilván valóan az Agora erre az egyik legoptimálisabb helyszín, és így megkerestük Orbán Hédit, aki nagyon kedvesen azt mondta, hogy természetesen áll rendelkezésre, innentől már csak az időpontot kellett egyeztetni, ugye az is adott volt, hogy melyik héten lesz a koreai Filmfesztivál, és így mondhatni hagyományosan, ugye a vidéki városokban a hétvégenként kerül megrendezésre ez a két-két nap, és így kerültünk végül is idén az Agórába.
4: Említetted a kísérő rendezvényeket, ugye idén egy zenei előadás volt, és egy kulturális, ugye a korai hiedelmekkel kapcsolatban, hogy esetválasztás ezekre?
2: Tavaly is már kisebb, rövidebb előadásokat tartottunk kísérő rendezvényként, és a fölmérésünk szerint, a visszajelzések szerint erre nagy igény van, nagyon érdekli az embereket, de egy kicsit professzionálisabb, szakmailag, magasabb színvonalú előadásra vágynak, úgy gondoljuk, és ezért nem mi magunk tartottunk, hanem egy szakmailag kompetensebb embert, a kóriai tanszék egyik oktatóját hívtuk le, Kovács Ramona személyében, aki a kóriai hiedelmek tartott egy hihetetlenül tartalmas, professzionális előadást, ami fölkeltette az érdeklődést, nagyon sokakban is olyanok is bejöttek, akik esetleg nem is ismerik az egész koreai világot, vagy nem is föltétlenül a filmek iránt érdeklődtek, de az előadásra beültek, és utána ott maradtak a filmekre is. Tehát mi nagyon örültünk, hogy Kovács Ramón elfogadta ezt a fölkérést, és eljött, megtartotta ezt az előadást. A Mokunkba együttesen már dolgoztunk együtt, tehát tavaly is volt egy táncos produkció, amire eljöttek, jó kapcsolatot ápolunk velük. Ők egy szintén nagyon színvonalas, hagyományos koreai táncokat művelik. Kóreában is több helyen fölléptek, és kifejezetten egy olyan műsort kértünk most tőlük, ami kicsit interaktívabb, workshop jellegű, a dobos táncok bemutatását, amiket szintén nagyon színvonalasan prezentáltak, és bevonva a közönséget, ki lehetett próbálni ezeket a dobokat. Tulajdonképpen ez a két szempont volt, hogy professzionális legyen, és egy kicsit interaktívabb megmozgassa az embereket, behoz azon olyan embereket, akik esetleg nem föltétlenül csak a filmekért jöttek volna be. Úgyhogy nagyon jó választásnak bizonyultak.
4: Az eddigi évek után mennyire sikeres, vagy mennyire érdekli az embereket a filmfesztivál?
5: Én úgy gondolom, hogy itt a délvidéken, ha mondhatjuk így magunkat, igazából nagyon nagy érdeklődés van a kóreai és általában véve az ázsiai kultúrák iránt. Ezt már én személyesen is több éve tapasztalom, többféle ilyen témájunk szervezésben vagyok benne, és a Filmfesztivál azért tud szerintem évről évre egy kicsit mindig sikeresebb és több lenni, mert ahogy telnek az évek nyilván, mint a jó bor, itt is ugye minél hosszabb ideje van jelen egy rendezvény a kulturális szférában, kulturális életben, annál inkább eljut az emberekhez ennek a híre. És idén például, ahogy Daniella is megjegyezte nemrégiben, amikor beszéltünk erről, sokkal több új arc volt, mint mondjuk az előző években. Tehát azt veszük észre, hogy mindig vannak újak, és ez nyilván a létszámban is meglátszik, aminek nagyon örülünk, és igyekszünk ennek az új nézőközönségnek vagy hallgatóságnak is megfelelő programokkal színesíteni ezt az esetet azért, hogy ha már van egy ilyen jól beharangozott rendezvény, mint a 11. koreai filmfesztivál, akkor próbáljunk mellé tűzni olyan kulturális eseményeket, amire van érdeklődés, és tényleg van, nagyon sokan bejönnek. És szerencsére a férfiak és nők egyaránt jönnek, és életkorban is nagyon változatos a nézőknek a száma. Tehát nagyon, nagyon sok fiatal is van, és nagyon sok idős korosztálybeli.
4: Köszönöm szépen!
5: Mi közsenjük. köszönjük!
0: Ez a Comcast, a szegedi kommunikáció és médiaszak
1: rádiós magazinja. ránk! Na, akkor az első kérdésem hozzád, hogy mi volt a gyerekkori álmod Bálint? <Szan>
9: <Szan> <Szan> Ez egy jó kérdés. Most így rögtön a téma előadjére. Gyerekkoriában sok nem volt, de legelsőként buszsofőr akartam lenni, sem sincs, hogy miért. Aztán, hogyha már a rádiózásra gondolunk, akkor, akkor így különösebben semmi extra. Gondolom, végtelen pénz, végtelen élet, boldogság, ezek voltak így, amik kamaroktak a szemem előtt, csak hát nem tudtam még ezeket szavakba önteni. De a buszmenia az busz nagyon sok elég velem volt, úgyhogy buszsofőrség, és hogy legyen egy buszon, ez volt az elvom.
1: És hódolsz még ennek a, hogy mondjam, Hát ilyen live go-nak igazából medég, a rádiózás
9: mellett? Hát nézd, nem annyira mell, mint a mai napig tudom, hogy melyik gyártanak, melyik buszsal, melyik típussal, milyen motorral szerelték fel, milyen váltó van benne Magyarországon, milyen jármű típusok szerepelnek, vagy éppenséggel, melyek azok, amik inkább szervizigényesek. Ilyen szempontból abszolút megvan még a nagyongás, meg hogyha látod egy hogy szép buszt, akkor az... Uh, a hatással van rá, mint hogy valaki más látné egy nagyon szép Audi-t vagy BMW-t vagy Volkswagen-t vagy de azóta mondjuk megjött mellé a kocsit, tehát most már a szép autók is érdekelnek, de elsőkörben a buszok voltak a topok, de ha esetleg nyernék a hogy akkor biztos, hogy jön, vennék buszokat és csinálnék krabibuszos céget.
1: Mm-hmm. Oké, okay. és a rádiózás mellett mikor döntöttél? Van egy ilyen pillanat az életedben, amire visszaemlékszel, hogy na, akkor mostantól rádiós leszek?
9: Pont a buszadással párhuzamban jött rá, az életemben, mert nekünk volt hatalmas családi házunk, és ennek az emeletén volt két szóval, az egyikben én egy vonatot, a másikból pedig egy buszt rendeztem be. Ezt úgy kellett elképzelni, hogy a család elhozta a különböző bútorokat székeket, kanapékat, stb, stb. stb. és akkor értelemszerűen ebből egy ilyen busz, a busz volt a jelentősebb alakítottam. Aztán később busztofőr ismerősök, családbarátok adtak igazi a és ikarusz, műszerfalat, kormány, minden nem volt. Tényleg, és konkrétan is félig ott volt a emeleti szobában, és közben folyamatosan a rádiót hallgattam, tehát nekem akkor nem volt esrom, és egy magam, voltam utalva, el voltam a saját kis képzeletemben, egy órákat tudtam römmelni ott fenn, úgyhogy így jött be igazából maga az, hogy rádiót hallgattam, és ennyire figyeltem a rádiózásra. Aztán elkezdtem üldözni a rokorokat riportermagnóval, és igazából a legfontosabb momentum, amire mind a mai napig emlékszem, hogy Balatonnál nyaraltunk, ott egy helyi rádiót sikerült befogni, és lényeg, a lényeg, nyertem a kívánság, műsorban, volt valami nyelvénnyjáték, bemeltem a stúdióba, kértem, hogy hadd nézem meg az az ízéket, amikor felőttetek vannak, és amúgy segítik a műsort, És hát akkor a, ott megtanultam értenem, hogy ez a keverőpulsz, és az akkor élmennyel bírt, hogy mekkora csodálatos világ, meg hol készül az adás. Meg hogy ez miért izgalmas, hogy hazafelé, a nyaralásra be is ugrottam az egyik kereskedelmi láncolatba, vettem egy füzetet, leültem ott a kis Palintába és ráéztem az elejére, hogy Best rádió, hogy akkor én ott kitaláltam, hogy igen, is ráhűzni
1: És visszatérve a műsorvezetés részére, bocsét most nem csatolok tovább. Lámpaláz van még? Vagy volt valaha? Megszólalások előtt?
9: Hát egy két hete szemben, amikor elkezdtem meg, ott a Sermját átvenni a 89 Music akkor volt a bocséktől azért eléggé paláztam, mert előző nap belengedték, hogy ők bárki fogja helyettesíteni Márkatet, ővel nem lesznek jóba, de, <gül> de szerencsére, rendesek, szerencsére nem, nem, nem mentünk ebbe az irányba azóta meg, mert tök jó fejlalma, és ma és is már viszonylag egy tíz másik többet sikerült előbb kommunikálni adásban is. Úgyhogy itt például volt olyan igazi lempalázam, szerencsére nincs izgulásban, hogy vajon ma mi fog történni, vajon ma milyen fura, egy vicces emberekkel, jobb emberekkel fogunk beszélgetni. Ez így most megvan jelen pillanatban. Inkább, hogy valami új műsor, valami új téma, valami olyan dolog történik, ami megismételhetetlen akár szememre, akár hallgató szem, mert akkor szoktam egy kicsit jobban megtobogni színügyileg, ha lehet ezt mondani. Meg hát műsorozatéssel együtt jár, azt mondom, hogy kell lenni színpadra, vagy meg kell szólalni pár ember előtt, és az a vicces, hogy ha van, bemegyek egy színpadra, és ott előttem 2000 ember, akkor nem parázok, mert egy ilyen tízfős kis uh, meetingen vagy valami, meg kell szólani, ha a szememben ismerkő emberek vannak, akkor azért néha uh, teljesen, teljesen kiesek a szerepemből.
1: Tehát inkább személyi függő, mint uh, tömeg, tehát mennyiség.
9: Nem tudom, uh, nem. Nem, 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 ez inkább az, hogy kisebb körben, nem tudom, hogy mi az istenre számítok, de például amúgykor is voltam egy ilyen önfejlesztő tréningen, és, és ilyen fura volt bemutatkozni, mert kicsit olyan, néha, néha azért visszás, hogy műsorvezető vagyok, és mit keresek ilyen tréningeket, és így benyomom, hogy... Uh, a hatodik ember után, képen éppen keresi az életét, és én mondom, hogy én meg műsorvezető vagyok itt és itt, és végül is viszonylag több rádióknál dolgozom, sőt nem biztos, hanem nem jó rádióknál dolgozom, és akkor így furán érznek rám, és, és még se lehet így indítani, és inkább csak azt szoktam mondani, hogy a médiában dolgozom, mert akkor meg lehet, hogy nem egyenrangú egy ilyen meeting, vagy megbeszélés, vagy segítség, egy ilyen van szó. Szóval, Úgyhogy inkább ezért szerintem, ja.
1: Mi jelenti a legnagyobb kihívást a hétköznapi munkáid során?
9: az, hogy ne felsőjegy be, mert bármennyire is azt gondolja az ember, hogy nagyon rizgalmas tud lenni a rádiózás, persze az is tud lenni, meg hála Istennek, neked nagy szerencsém van, mert minden nap, amikor felkelek, akkor ilyen újra fírad és teljes erőbedobással letem bele magam bármiről is legyen szó. Mégis egy idő után nagyon monoton tud lenni, és nagyon sok rádióban korábban, ahol dolgoztam idejéken is, inkább azon, meg más rádióban, ahol jelen pillanatban is dolgoznak ismerőseim, nagyon monoton tud lenni a munka, és egy kicsit ilyen ez nagyon veszélyes tud lenni így a szempontjából. Hogy volt az előzeti kérdés? Ez egy kicsit elfanyarott. Hogy
1: hát. mi jelenti a legnagyobb kihívás? De egyébként ja, igen. Still in Line, tehát tökéletesen sikerült válaszolnod.
9: Hm. Ja, ja. De a másik oldal, amit még szeretnék mondani hozzá, hogy a, a mi kihívás az az, hogy jó legyen az, amit csinálsz. És ezt nem úgy kell elképzelni, tehát ez, ez sokkal fondolatosabb, és sokkal nagyobb, és jobban átgondolod a dolog, hogy Vajon hogy csapódik le bármi, amit mondasz a hallgatónak. És a legfontosabb dolog, amit nagyon sokan elszelejtettek a hazai rádiózásban, hogy nem magunk mi a terjózunk, nem magunknak csináljuk a műsort, nem mi akarjuk jól érezni magunkat, hanem az az egyetlen egy feladatunk van, hogy az az ember, aki minket bekapcsol, vissz alsón, vagy az az ember, aki bekapcsol minket a 9. kerül a munkain, ugyanúgy jól a hogy jól érezem magát, hogy kikapcsolodni akar, és azt, amit hallasz vagy legyen egy olyan információ, ami hasznos az összámára, vagy tegyen jobbá a napját, és az, az egy kicsit egy kételkeres, hogy hogyan lehet jobbá tenni más emberek életét, de akár egy jó zenével, egy kikacsintós kis kófal, vagy bármilyen jobbá lehet tenni az emberek életét. Volt már, szent találom, a néhaményem, hála Istennek napokban is, hogy őt hálálkodó esemes, hogy például ezzel a mondattal, ezzel a zenével Tényleg kirántod az ember, mondjuk a hétköznapjában és jót teszel. Szerintem ez a legnagyobb kihívás, hogy ez, ez sikerüljön és én amióta ebben a tudatban meg ebben a szemléletben rádiózok, én sokkal jobban rádiózok és sokkal jobban érzem magam adásaimban, Nehéz amúgy, nehéz kitalálni tényleg, hogy ez ami, ami jól tud elsőni, és valóban hasznos, nincs amúgy önképű és öncélú kétű magamutogatás legyen, szerintem az nem rádiózás.
1: És szerintem tökéletesen megfogalmaztad ennek a szakmának a lényegét dióhéjban. Egyébként rengeteget lehetne még róla beszélni, viszont legyen ez a végszó szó, az utolsó kérdéssel nem akarom elrontani, majd mindjárt elmondom, hogy mi volt az. Jóász Belint műsorvezető és újságírók, köszönöm szépen. Jé, yeah, szépen az <laughs> Ez a Comcast, a szegedi kommunikáció és
0: médiaszak magazinja. Hallgass ránk!
1: Ez volt a Comcast a kommunikáció és média tudományi tanszék havonta jelentkező rádiós magazinja. Érdemes bennünket keresni a Facebookon is, ahol minden adás visszahallgatható, illetve sok más a podcasttel kapcsolatos információt is megtalálhatnak, ha érdekli önöket. Köszönöm tehát figyelmüket riportereink nevében. Itt volt velünk Rudis Ferenc, Kotogán Sándor és Balog József, valamint a műsor készítésében részt vett még. Szintén Balog József, Duránszkai Zsolt és Pusztai Bertalan. A mikrofonnál pedig Varga Gergőt hallgathatták. Találkozunk ismét egy hónap múlva, addig is legyenek jók, vigyázzanak magukra a viszonthallásra.
2: A Szegedi Kommunikáció és médiaszakrádiós szakrádiós magazinja.
1: Ez a Comcast. Hallgass ránk!